0: Muito bem, bem-vindos então a mais um encontro da turma de vingadores da magistratura do trabalho e do Ministério Público do Trabalho e eles que nos esperem, né? a gente vai chegar lá. Hoje estamos comentando os informativos 224, 225E, 226 do TST, as principais decisões, ou pelo menos aquelas que nós reputamos como principais, e o grupo hoje tem o prazer de receber o doutor Marcelo Carlos Ferreira, juiz titular da Vara do Trabalho de Salto, longa trajetória aí na carreira e, com certeza, vai nos ajudar muito. Então, a cada momento pós-explicação, todos, como sempre, né, são convidados a participar das discussões, e o doutor nessa hora aí pode também nos ajudar com as, os insights que ele tiver. Enfim, aqui, como já é o do padrão podcast, bate-papo bem informal entre amigos aqui, compartilhando com vocês que estão nos escutando. Quem vai iniciar hoje é o nosso colega doutor Breno Mustafa. Então, a palavra com Breno. Valeu, Saulo.
1: Boa noite para todo mundo. Aqui já é noite nessa né, recife só aqui já foi, 18, 7. É, eu selecionei aqui um julgado para comentar, do informativo um 225, é um, um julgado da terceira turma, certo? O relator foi o Maurício Godinho. E o caso foi o seguinte, vou, vou dizer mais ou menos o que, é que aconteceu, como foi a decisão do PSP, e trazer algumas impressões que eu tive a respeito desse caso, certo? É, trata se a reclamação trabalhista né, inicialmente de uma postulação na qual o, re, o reclamante, o empregado, ele pedia o enquadramento dele na Lei 6.630, que é a lei do radialista. Né? Ele, Na realidade, ele trabalhava numa igreja tá? e ele dizia que, como essa igreja ela também tinha um local Assim, acho que um local parecido aí com onde Saul lutava, todo um aparato aí um microfone especial, isso aí, é, a igreja ela tinha lá uma, uma, uma atividade de radiodifusão. Certo? Isso, isso ficou em controverso. a igreja, a igreja ela não, não é, deixou de reconhecer isso. E aí foi julgado um procedente, em um primeiro grau e, e no TRT também mas quando chegou no PSP é, o relator a turma eles chamaram atenção ao que na lei do radialista diz que é o seguinte na lei é, no artigo segundo ele fala basicamente que considera-se radialista o um empregado que trabalha em empresa de rádio e certo e aí é, no artigo terceiro esse artigo ele acabou sendo considerado violado pelo PSP é, a lei afirma, vou pedir licença aqui para ler, fala, fala o seguinte, considera-se empresa de rádio difusão para os efeitos dessa lei, aquela que explora serviços de transmissão de programas e de mensagens destinada a ser recebida livre e gratuitamente pelo público em geral, compreendendo a rádio difusão sonora, o rádio, e rádio difusão de sons e imagens, televisão, certo? E aí, o que o teste disse, basicamente, é que ficou evidenciado nos autos que a entidade religiosa, assim como muitas outras organizações, a entidade religiosa a não é uma organização empresarial, mas a gente vê muito em organizações empresariais essa atuação multifacetada no mercado. Né? Muitas empresas elas, elas atuam não apenas... É, só na indústria ou só no comércio. Eu é, trabalho com um desembargador aqui no TRT da Sexta Região e um dia desse ele decidiu, assim a, a turma lá do TRT, disse que a Nestlé ela não, não, não atua só na indústria. Houve uma análise lá do, do objeto social da Nestlé e tudo mais, que ela fazia efetivamente, e viu que ela tinha uma atividade comercial muito forte. Então, Assim como nesse caso aqui, que o TFP disse que a igreja ela tem uma atuação é, multifacetada, é, isso é ocorrendo na prática. E o que é que acontece? E aí fica na dúvida, como é que é, se deve decidir? Ora, empregado de uma igreja pode ser considerado radialista, isso parece um pouco inusitado, mas aí foi isso que o relator disse, que é preciso investigar é, em qual... Setor, em qual atividade esse empregado está atuando efetivamente? Para poder definir é, qual qual o enquadramento legal dele. E aí, o TST acabou mandando retornar o, o, os autos para o TRT, porque o TRT não adentrou nessa questão, não 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 teve análise sobre a ótica do que o empregado é, estaria fazendo efetivamente. Ele estaria efetivamente na atividade de radialista. A única coisa que o TRT havia definido é que a igreja tinha essa atuação final lá de radialista, de, da, do setor de radialismo, deixa eu ver se se fala aí, de radiodifusão, desculpa. Então, é, havia essa definição, olha, a igreja ela atua no setor de radiodifusão, mas não ficou definido se o empregado ele estaria... Atuando nesse setor da igreja. Isso foi o cenário fático delineado pelo TRT, e então o TST mandou o TRT é, verificar é, qual a atuação específica do empregado. Isso me lembrou, e aí era a ponte, desde o início que eu queria fazer, desse é, julgado, com a questão do enquadramento sindical. Certo? Por quê? Porque há discussões muito semelhantes a esse respeito. Quando a gente vai lá na CLT, e ver o artigo 115 da CLT, a gente sabe que é, a gente encontra a categoria profissional é, de acordo com o espelho, né? a categoria econômica, a atividade econômica desenvolvida pelo empregador. Aí a gente tem os sindicatos verticais e tudo mais. Né? E aí é, existe também o artigo 181, o parágrafo primeiro, e justamente nesses casos em que o, o empregador ele desenvolve mais de uma atividade tem sido reconhecido como é, os empregados integrantes de uma, de, da categoria de acordo com a atuação específica dentro da empresa. É, eu achei isso interessante. Eu até pensei no início que, que poderia se pensar que o radialista seria, e isso aí eu confesso eu que até fiquei meio na dúvida, que o radialista ele poderia ser enquadrado como um empregado de categoria é, diferenciada, já que tem uma lei regulando é, esse profissional, né? especificamente, tal, a lei 6.615, mas a definição ela parece ser é um pouco de, é, especial. né? É, o radialista ele vai depender de estar dentro de uma empresa de radiodifusão para ser considerado. Então, me parece que afasta até a possibilidade da gente encontrar é, Radialistas que não estão propriamente. Em, na verdade, o caso da igreja é até esse: não está propriamente numa, numa empresa de radiodifusão, mas é preciso que haja essa atuação é, é, aí da, da, da do empregador na atividade de radiodifusão. Não basta, como a gente vê normalmente, para o um empregado de categoria diferenciada, ele é, especificamente é, é desenvolver uma profissão. É, isso é regulado, independentemente da, da atuação da, da empresarial da organização. Para o radialista, é preciso que a organização também atue no setor de radiodifusão. Acho que eu tentei falar um pouco rápido, porque precisava pa passar a palavra para o Santos, mas ele acabou não entrando. Mas acho que foi mais ou menos isso daí. Não sei se ficou um pouco confuso, sei se alguém tem algo a mais a acrescentar, foi mais ou menos essa ideia aí do PST. que
0: nesse caso então Breno não se decidiu o mérito ainda né ele só devolveu para o TRT para daí continuar a instrução e verificar é isso quais as atividades que ele desempenhava
1: é mas já houve essa finalização né no sentido de que como a igreja atua de forma muito afetada como a igreja tem realmente uma atuação não setor de radiodifusão, é possível verificar é, é, que haja um radialismo mesmo na igreja, e que e isso pode ser um pouco inusitado para alguns, mas
0: foi é isso que foi decidido. Beleza, se alguém quiser comentar.
2: Não, estão me ouvindo? Sim. Uhum. Tá. Não, eu estava, enquanto o Breno falava, eu até me lembrei também da questão do jornalista, que tem o Mojota que fala que o jornalista que exerce as funções típicas da profissão, independente do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida do, do jornalista. foi fui pesquisar ali, enquanto tu falava, que eu me lembrei disso. Eu só não entendi, Breno. Então, para uh, o radialista ser enquadrado como radialista, ele tem que estar na empresa de radiodifusão, é isso?
1: É, exatamente. Ele tem que estar numa empresa ou numa entidade que desenvolva a atividade de rádio difusão. Tá. Ainda que seja uma igreja. Ainda que não seja uma rádio, digamos assim, propriamente uhum. dita. É né? mais que ah. desenvolver a atividade de rádio de fusão. E tá. aí, por exemplo, o, o pessoal da categoria diferenciada, é, como você mesma cita, aí independe, regra geral, de, da atividade propriamente do empregador.
3: Uhum. Né?
1: Mas o radialista, ele depende desse encontro da atividade do empregador do empregador atuar no setor de rádio porque, por exemplo, um advogado, é muito comum a gente ver né? um advogado dentro de uma empresa qualquer, que não seja um escritório de advocacia, ele vai continuar sendo advogado ele é advogado? tem relação própria claro. né? ele vai ser reconhecido como advogado né? mas o, o radialista ele só vai ser reconhecido como tal se a empresa desenvolver essa atividade tá. Obrigada
0: e aí, mais alguém? É, bom, rapidamente, enquanto o Breno falava, é, me veio essa o J Cabeça também. Tem a não lembro se é o J ou Súmula do TST, que fala do vigia, né? Falando que o vigia não é bancário, mas que ele trabalha lá. Então, realmente, a categoria diferenciada é observada, independente do, do objeto social da empresa, né? Senão poderia funcionar até como uma espécie de fraude. Você coloca lá um objeto principal num sentido desenvolve efetivamente atividade em outro sentido ou como era essa multidimensional, né? E aí você realmente não pode afastar aquela tutela, né? Aquela aquele arcabouço normativo foi pensado para aquele tipo de profissional. Acho que é nesse sentido parece que o TST sinalizou então é, no sentido de que não, mesmo que o objeto principal não seja a atividade desenvolvida pela pelo empregado de categoria diferenciada se ela desenvolve a atividade em si, é o que basta, né? Para ser reconhecido esse enquadramento. Me parece bem oportuno mesmo. É agora interessante, Saulo, você, é,
4: você me fez lembrar dos momentos, de alguns processos que na época de substituto no interior do estado de São Paulo, que tinha muita usina é, de cana-de-açúcar, né? E a usina havia essa divergência de enquadramento também por conta do trabalhador é, rurícula, né, o rural, que trabalhava na colheita da, e no plantio da cana-de-açúcar, ainda não mecanizada, e o outro que trabalhava na indústria. Né? Então, se discutia esse enquadramento dentro de uma mesma organização ali, empresarial, do mesmo empreendimento, você tinha um que era rurícola e tinha outro que era é, industriário, industriário. Agora, a grande questão aqui é que, ainda que você enquadre na lei, pode ser que essa lei tenha ela tem, né, é, questões próprias que vão submeter aí o radialista. A gente não conhece o objeto da ação inteiro, mas isso, só o fato de se enquadrar como radialista, mesmo sendo prestador de serviço da igreja, já pode permitir algum benefício por essa lei. Mas aquilo que o Breno bem levantou, quando ele começou a falar, o que me chamava a atenção também era a discussão do enquadramento sindical. E na questão do enquadramento sindical, nós vamos esbarrar naquela outra questão. Ainda que ele seja considerado radialista, mesmo trabalhando por uma entidade religiosa, existirá alguma norma coletiva aplicável que tenha sido firmada com integração da representação né, da atividade econômica, o patronal que englobe uma, uma entidade religiosa, aí vai ser outro problema. Né? Se a lei, no objeto da ação em si, não trouxer nenhum proveito específico para ele, dificilmente vai ter norma coletiva que alcance. Acredito que... Isso aqui foi da terceira turma do TST, relato, relato, é, relatada pelo ministro Godinho, é interessante que, é, para ter acolhido, é muito provável que existam pleitos é, interessantes com base na lei 6.615 do jornalista e que, e que já justifique o retorno para a origem, para apurar a condição da igreja aqui. Mas é interessante, sem dúvida, né, Breno? Uma, uma situação realmente interessante. Mas traz esse eu Vocês lembraram muito, o advogado... É, as, as, as empresas de cana-de-açúcar e tantos outros profissionais que estão aí nesse, nessa prestação de serviços para a, o jornalista, que a colega também lembrou, é isso mesmo vai, vai, cabe sim enquadramento numa outra atividade, desde que a empresa seja é, tem essas várias frentes aí, multifacetária aí de, de atuação, sem dúvida
0: Ai, é, eu acho que o doutor foi no cerne mesmo também, da, da discussão que é, qual o proveito disso, né? Nós temos aquele entendimento já pacificado, né? Eu nunca, eu sempre confundo o que é o J, o que é a súmula, mas, enfim, sobre a aplicação da, das disposições de convenção e acordo à categoria diferenciada, apenas quando a, entida, a empresa participou, né? Que é o princípio da relatividade do contrato coletivo, né? Mas a lei, como é uma norma imperativa... Ou aproveitaria, independentemente de, dela, dela ter participado. Né? Então, provavelmente, acho que o pleito estava tava bebendo aí da lei mesmo, né? querendo alguma jornada especial, alguma coisa sobre isso. Para encerrar minha participação quanto a, quanto a essa parte aí do Breno, eu lembro que agora em janeiro de 2021, o TST decidiu, a quarta turma decidiu, é, não enquadrar um empregado como jornalista que Apesar de desenvolver atividade de confecção de revistas, jornais, a circulação era apenas interna, era apenas dentro da empresa, da Valec. Então, por mais que ele se ativasse a rigor como, uma, como um jornalista, mas o TST entendeu que a legislação apenas inclui profissionais de empresa é, que tem publicação externa. Então, por conta disso, não enquadrou aqui um caso específico que casa aqui com que foi falado. Tudo é nuance, né caso concreto, mas fica isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa.
1: Paulo é, em relação aí ao que o doutor Marcelo falou, de fato, eu acho que é isso. O artigo 18 da lei é, do radialista, ele traz uma jornada especial. Né? Então, é, eu cheguei a ler é, o acordo, né? e, e havia essa, essa pretensão aí Relacionada à jornada. E aí, provavelmente, né iria conceder horas extras e tudo mais. E essa questão da, das normas coletivas é, aplicáveis aos. E, e aí, eu não estou falando do radialista, né, claramente, mas ao pessoal da de categoria diferenciada. E isso é um problema muito sério que a gente vê, e há muitas críticas a isso, justamente porque é, muitas vezes esses profissionais embora eles muitas vezes tenham essas condições de vida diferenciadas e uma, uma lei que é mais vantajosa, mas eles acabam, na prática, ficando sem uma regulação de uma norma coletiva, muitas vezes, porque a gente não vê né um, um sindicato, e aí, trazendo de novo o advogado, o sindicato é, que representasse uma, uma categoria dessa, é, firmando qualquer acordo com uma indústria, uma empresa de comércio, onde determinados empregados advogados eles podem se ativar eventualmente. Né? Então, aí isso é um problema. A gente não... e, e acordos coletivos que poderiam salvar mais esses, esses empregados, a gente também vê muito pouco. né? A gente vê os empregados que estão efetivamente vinculados à atividade preponderante do empregador, aí sim existem é, normas coletivas que, que vão é, beneficiados.
0: Interessante que o tst o, o STF na DPF 324 mencionou que até essa questão de objeto social está perdendo um pouco né o sentido, porque a, a, hoje em dia a atuação das empresas é uma atuação dinâmica, ora em um sentido, ora em outro sentido, então eles colocam até em xeque, me pareceu, pelo menos no julgado, que a, a própria existência de um objeto principal né? Agora, quando é para limitação de direitos, que é para você poder enquadrar nesse sentido ou naquele, aí me parece que o objeto importa. Mas quando é para terceirizar ilimitadamente, não é bem assim. Pô. O objeto é dinâmico. tem fica a a é
3: questão de manter uma, uma coerência, né a gente considerar para uma coisa e considerar para outra. Né? Porque, realmente, as atividades, a atividade da empresa era dinâmica né? e o objeto social, muitas vezes, não vai conseguir representar exatamente o que ela faz naquele dia a dia, né? Então, realmente faz sentido se assim, desconsiderar para essa finalidade, mas teria que ser para tudo, então, né? É, Por exatamente. mais que seja necessário ter uma certa regra, né? Para a gente poder estipular isso, mas é, me parece que se tipo, for uma análise assim da prática mesmo de cada caso, seria mais justo, né?
0: Sim. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro julgado? Se não tiver, já aproveitamos que a Emily está aí falando e ela já prossegue, então, que é a próxima da
3: lista. É isso aí, eu ia perguntar se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certinho com o áudio. Então, vou seguir aqui. É, o primeiro julgado que eu selecionei é do informativo 224, que fala de caso de terceirização na administração pública e ônus da prova em relação à fiscalização é, pela entidade pública. <coughs> É, nós sabemos que existe o, o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que até tem o um número dele aqui, que é o 760-931, é, em que o, o STF, ele, ele firmou ali a, a tese de que o implementos dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transferiria automaticamente ao poder público o contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário, seja subsidiário. Então, essa responsabilização é, da, da entidade pública ela pode vai ser automática, né? É necessária realmente a comprovação ali da ausência sistemática de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora. É, e aí, nesse julgado, então, nesse informativo 224, e depois vocês vão entender por que eu estou é, reiterando o que é o 224, eles resgataram ali o entendimento de, da SBDI 1 TST em duas sessões em que eles firmaram o entendimento de que o STF nesse recurso extraordinário emitiu uma tese quanto à distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização. Então, ele disse que não era automática, mas não emitiu é, tese a respeito do ônus de quem, se, quem precisaria comprovar essa fiscalização ou a ausência de fiscalização no caso para poder responsabilizar o ente público. E eles concluíram, então, que caberia à administração pública o ônus da prova, né, de fiscalizar, então, os contratos de prestação de serviços, por se tratar de um fato impeditivo da responsabilização subsidiária. Então, isso que ficou entendido aqui nesse informativo 224. Só que aí, um pouquinho adiante, no informativo 226, é, o Ives Gandra, que era o, o relator, ele decidiu de forma contrária impondo ao reclamante o ônus da prova, é, nesse caso aqui do, do Informativo 226, é, a decisão regional havia afastado essa responsabilidade subsidiária da reclamada em razão de o reclamante não ter é, demonstrado a culpa em vigilando da entidade pública, quanto aí ao adimplamento da, das obrigações trabalhistas. Então, ele decidiu que caberia ao reclamante e até no final ele ele mencionou que essa é uma posição mais do que pacificada da SDI 1 do TST, e nós sabemos que não é exatamente assim pacificado, né? Então, eu achei interessante trazer esse, esses dois casos aqui, até para ouvir a opinião de vocês em relação a isso, eu tendo a considerar, a me posicionar no sentido que o ônus ficaria mesmo com a administração pública, é, apesar de que, claro, cabe ao, ao reclamante, né quando a juiz uma reclamação trabalhista, apontar ali os elementos da, da responsabilidade, quando ele traz alguém para o polo passivo, mas, nesse caso, é, essa ausência de fiscalização, essa, aliás, a fiscalização seria mesmo um fato impeditivo dessa responsabilização, então, atrairia aí o ônus para a entidade pública, e também, é, considerando um aspecto não meramente formal da prova, né, do ônus da prova, dessa questão da da melhor aptidão para a prova, é muito mais fácil a administração pública comprovar que ela realmente fiscalizou do que o empregado comprovar que não houve essa fiscalização, né? Porque é um, a prova de um fato negativo fica muito mais difícil e para a administração pública, na verdade, ela né, tem mais condições de mostrar ali os, os relatórios que ela emitiu ali periodicamente, né? Porque a gente sabe que precisa ser realmente uma fiscalização efetiva, né? Não pode ser meramente pro forma né? Ela realmente ter ciência do que está acontecendo, né, então é muito mais fácil ela provar juntando ali os relatórios do que o reclamante fazer essa prova de que não houve fiscalização. Então é isso, passo a palavra para vocês, para ver aí a opinião de cada um.
0: Acho que o doutor poderia contribuir nessa parte aí, porque não raramente a gente vê uns casos desse aí de responsabilização da administração pública, né.
4: Sim, Saulo, e o nosso tribunal mesmo aqui, a 15ª região, é, também tem turmas que têm, em alguns casos aí, apresentado julgamento mais ou menos na, em sintonia aqui com o ministro Ives Gandra, quer dizer... Eu estou percebendo uma crescente preocupação de advogados de reclamante em produzir, em buscarem produzir essa prova. Mas concordo plenamente com a Emily de que não há, não, 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 não faz sentido. Com todo respeito, eu não consigo enxergar sentido em obrigar o, o trabalhador, o postulante, a comprovar que não houve fiscalização pelo ente público. Quer dizer, não faz sentido, se você fizer na distribuição é, do encargo probatório, não é um ônus que caberia ao autor, e na condição de produção de prova, também é muito, infinitamente mais favorável para a ente, o ente público, enfim, o tomador do serviço, conseguir produzir essa prova. Quer dizer, o trabalhador é, é o elo fraco da relação, não é o, quem tem a obrigação de documentar a relação, eh, não é quem tem nenhuma gerência direta sobre o contrato, sobre a documentação do contrato, enfim. Quero crer que a nível do judiciário trabalhista vai prevalecer a tese do primeiro julgado, Emily, a lei daquele do 224. Eu, eu penso do que eu tenho conseguido acompanhar, que ainda é o posicionamento majoritário no TST. Também não concordo com essa menção que o ministro fez aqui no 226 de que o entendimento dele é, já está quase pacificado na SDI. Penso que não. né? E concordo, inclusive, com a interpretação que tem sido feito do julgado do próprio Supremo. né? Eu não faço essa leitura que o ministro é, Ives faz para mim, no julgamento do tema 246 lá, é, o entendimento é esse mesmo, de que não cabe a responsabilização automática. Até aí, tudo bem. Não cabe a responsabilização automática. Agora, o, o ônus probatório deve ser é, é, da reclamada, sim. Porque, então, como só eu é que Então, just...
3: infraconstitucional também, nessa questão do ônus da prova,
4: né? É perfeito, exatamente. Também por isso, também por isso, né? também por isso. Sem dúvida. E o que justifica a integração no polo passivo é o fato de ter sido tomadora. Esse é um fato que, via de regra nos contratos, é inclusive incontroverso. Né? A e questão ela do é beneficiária da, é da, da
3: prestação dos serviços. né Então, ela além de ser a beneficiária, ela, ela sequer vai ter essa preocupação de ter que provar depois que fiscaliza... Né, é, realmente é essa triangularização aí, ela precisa realmente ter esse esse ônus, né? Beleza, já não vai ser automático, mas pelo menos então, prova que fiscaliza, né? Se isso for necessário depois.
0: Quer dizer, a, a própria ideia. vamos
4: pensar por outro viés: o que justificaria a exclusão dessa condição de produção de prova para o ente público? Por que, que toda tomadora privada. Tem que tomar esse cuidado, sabe que se submete a esse risco e por que o ente privado ou o ente público não, né? Saulo,
0: você ia falar? A Emily tá falando, mas ficou baixa a sua voz, Emily. Ah, é? Agora voltou, voltou. Pode falar.
3: É, é, doutor, nesses casos que o doutor viu aí na, na vara de responsabilização aí, é, ou enfim algum caso que o doutor tenha acompanhado o reclamante conseguiu fazer essa prova é, de alguma forma ele conseguiu demonstrar que não havia fiscalização ou realmente ele não teve esse êxito e, e e restou prejudicado de repente por conta desse entendimento o doutor chegou a ver alguma coisa nesse sentido
4: não você sabe o que nós, nós estamos tendo um problema aqui que é, invariavelmente o estado é, não tem comparecido nas audiências de instrução, é, então ele fica, olha que, que situação, ele, ele, ele fica confesso e o reclamante pede para constar em ata que ele, que apesar disso, ele, 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 que ele ficou impedido de ouvir o representante é, do Estado para confirmar a ausência de fiscalização, né? para deixar claro que ele tinha essa, 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 essa pretensão para que a turma é, do regional não venha, não depois, é, alegar que ele nem pensou em produzir essa prova, algo nesse sentido. Né? Mas e, em um ou outro, que eu inclusive tentei evitar a produção da prova, mas depois me lembrei desse dilema é, jurisprudencial né? e falei, bom, doutor, vamos lá, eu também compreendo que, não, que é uma prova completamente dispensável, mas não vou evitar, né? e a tentativa era justamente, olha só que, que situação completamente é, paradoxal, né? quer dizer, eu tinha que a, ou, ouviu a testemunha que falava, alguma vez você viu alguém do Estado fiscalizando lá? Não, né? alguma não, vez não, veio não. alguém do Estado perguntar, então não, não tem cabimento, né? era na verdade para dizer que houve uma tentativa de produção de prova em respeito a essa tendência jurisprudencial o...
3: Está grande, na verdade é
4: completamente né? sem sentido é mais... você consegue perceber ah. quando você traz isso para o caso concreto no primeiro grau onde você vai colher a prova fica evidente o equívoco né fica evidente o equívoco dessa corrente jurisprudencial que força o entendimento né o alcance do entendimento do tema 246 do
3: STF. Imagina, a administração pública, se, se ela não ficasse com esse ônus, ela simplesmente não apareceria, não tem uma, é, é, apresentar qualquer elemento para essa finalidade, o ônus é do reclamante, ele não vai conseguir mesmo sem a presença dela. Então, sendo o ônus dela, se ela não quer, não quer aparecer, ok, mas pelo menos, então, ficou o ônus com ela, não se incumbiu né? Então, esse problema já foi resolvido, né? Mas, é realmente, é nessa questão da prática, ali no primeiro grau, a gente vê que é um equívoco mesmo essa tendência, que espero que não prevaleça.
1: Pessoal, é, eu posso trazer uns contrapontos agora? Claro, é, isso, por favor. Eu gostaria se for possível. Eu atuei é, por tempo é, como advogado do estatal aqui em Pernambuco. É, agora, eu vou fazer um, um pouco a defesa do outro lado aqui. É, na, não que eu concorde exatamente, Eu, enfim, é o seguinte, primeiro primeiro ponto, acho que já foi bem ressaltado aqui a questão da responsabilidade automática pela que o STF falou, isso para mim hoje está muito claro, e a única coisa que isso quer dizer é, é o seguinte, quando a gente tem a administração pública, a gente precisa da culpa em vigilância. certo? Isso aí já está sentado desde a DC-16, né? isso já foi reiterado pelo STF, a gente precisa da culpa em vigilante. Beleza. Não, diferentemente do que ocorre é, com, quando a tomadora é, é, não é da administração pública, que aí esse assunto não interessa, a responsabilidade é automática, a responsabilidade subsidiária é automática pelo serviço de fato ter sido tomadora. Beleza. Aí a gente fica nesse dilema. Ora, é, trata-se de um fato constitutivo do direito essa demonstração dessa culpa ou como o TST disse agora recentemente, né, é, como foi lido aí agora há pouco, seria um fato impeditivo. Né? Porque, prioristicamente, a, a, o ônus da prova ele é dividido dessa forma. Na né? 18, inciso 1, fato constitutivo reclamante, impeditivo modificativo, instintivo reclamante. Certo. Eu até concordo que poderia se falar que a parte impeditiva é... No cenário da, da Lei 8.666. Porém, agora a gente tem a nova Lei de Citações e Contratos, que no artigo 121, parágrafo para segundo, ele já fala expressamente que a responsabilidade subsidiária ela vai depender dessa prova da fiscalização. Então, a lei ela coloca é, de forma abstrata que o direito constitutivo do autor ele depende dessa demonstração. Certo? E aí você pode me dizer. É, e aí eu enxergo como é um fato constitutivo do direito. Isso, inclusive, já foi é dito pelo TST outras vezes, sim. Só que o TST vinha resolvendo essa situação é, com algumas vezes, muitas vezes, com base na aptidão da prova, na distribuição dinâmica. Isso tem julgado do TST nesse né? Só que isso é um problema também. Por quê? se a gente olhar para o artigo 118 da CLT. Eu vou abrir aqui parágrafo primeiro. tá vendo na o primeiro? Isso. a é, essa modificação do ônus é, inicial, que é o fato constitutivo autuado, fato constitutivo modificativo réu, Essa modificação, ela depende de uma decisão interlocutória expressa do juiz antes da instrução isso não acontece na prática, né? O é, é muito claro que é, a administração ela tem sim mais aptidão é muito difícil é praticamente impossível o reclamante provar isso é, mas se você tratar isso como um fato constitutivo é o homem dele, porque a regra ela distribui dessa forma se você quer alterar esse é, quadro inicial você precisa de uma decisão interlocutória que vá modificar isso é, sob pena de você violar é, a expectativa as regras do jogo iniciais as partes elas é, balizam sua atividade probatória de acordo com as regras do ônibus da prova, né? E, e aí eu já ouvi muito, muito dilema da doutrina a respeito, olha o ônus da prova ele, é, ele só tem uma dimensão objetiva, ele só é uma regra de julgamento, ele só serve na hora de sentenciar. Se o juiz não não é, vê a demonstração dos fatos, ele vai se valer do, das regras do ônus da prova. Mas a doutrina mais moderna ela vem e diz, olha, existe uma dimensão subjetiva do ônibus da prova, o ônibus da prova e também é a regra de instrução. Então, as partes elas vão se valer daquilo, e se você, na sentença, é, é, desfigura essa questão do fato constitutivo e do fato impenditivo, modificativo, institutivo, sem ter dado a oportunidade do novo onerado, desvenciar, você estaria trazendo uma decisão surpresa, entende, violando contra a vitória amplamente. Eu sou muito favorável e se valha da distribuição dinâmica, entende? e eu acho que o juiz pode proferir essa decisão de ofício, porque é, isso, está, isso é inerente aos poderes instrutórios lá do artigo 765 da CLT. Então, ele, antes de começar a instrução, ele diria, olha, maior, artigo 818, parágrafo 1 a, a prova desse fato é, fiscalização do contrato é o fato de ser provado, é muito mais fácil de ser demonstrada é, pelo reclamado e, por outro lado, é uma prova diabólica para o reclamante, portanto, estou aqui expressamente dizendo reclamado, prove isso. Se você não provar, você vai é, sofrer os efeitos de não se desvencilhar do seu encargo. Né? Então, assim, é, eu acho muito complexo é a gente tratar como fato impeditivo e, sendo um fato constitutivo, a gente só pode mudar isso. Está expresso lá o artigo 818, parágrafo o primeiro, já estava no artigo 373 do CPC, a, a distribuição dinâmica ela já havia se positivado em 2010. Esse artigo 818, para o primeiro, ele é fruto da reforma trabalhista, que teve coisas ruins, mas teve coisas boas também, como eu acho que é, avançou-se nesse regramento é, a respeito do bônus da prova. Certo? Então, assim, essas são as minhas ponderações, acho que é justo a administração demonstrar isso, porém, desde que haja uma decisão isso. a não ser que a gente tenha um precedente vinculante ou, pelo menos, uma soma, algo que já vá modificar isso é, e já vá demonstrar para a administração pública, olha, já tem uma norma, já tem uma soma, já tem algo abstrato, que vai te indica que é você que vai provar isso aí, mas até é, até que haja isso, a gente tem que é, seguir os ditames do artigo 118. É, do meu modo de pensar, e eventualmente é uma, é uma questão muito polêmica, um dilema muito grande. O, o TRT6 aqui é, eu tenho observado que quando o FTF é, é, tomou aquela decisão que ele tratou dessa questão da responsabilidade não ser automática. É, se passou é, a, a realmente dizer que o ônibus seria do reclamante, mas essa construção é, já tem avançado de novo para outro sentido aqui em algumas turmas. É, um, é uma coisa ainda muito problemática, mas a gente vai ver ainda assim nos, nos
4: próximos capítulos. Né? Breno, talvez você, você tenha tocado no aspecto que divide realmente as opiniões, que é a distribuição do ônus probatório aí, né? na distribuição dinâmica. Eu quero crer, só para finalizar, é, claro, a gente não vai resolver isso aqui, porque, como você já colocou, isso está dividido dentro dos próprios regionais, dentro do próprio TST, mas assim, quem considera, é, como eu, é, que o encargo é da reclamada, como fato impeditivo. É porque considera que o fato constitutivo é a prestação de serviços em proveito da tomadora, daquela tomadora, tá? Então esse é o fato constitutivo. A defesa, o ente público poderia vir e falar, olha, ele não trabalhou para mim, essa empresa eu não contratei essa empresa, ou esse cidadão não trabalhou lá. Ok, então esse ônus é do trabalhador. Mas a partir do momento que você supera o fato constitutivo, que é o reconhecimento da prestação de serviços através da empresa prestadora em proveito do ente público, você já tem o fato constitutivo. E aí nós, nós temos um, vamos dizer, um, um, um plus de diferenciação né, em favor do, do ente público, que é dizer, olha, só isso ainda não compromete. Ou seja, nós permitimos que o Estado, ao provar que cuidou, ou seja, ou seja, ao trazer o fato imperativo, né, é, que ele zelou, então, essa é a diferenciação, se ele fizer essa prova, ele deixa de se responsabilizar, o que não acontece com o, o privado. Né? Então Esse realmente é o ponto, é o nó górdico né, é, da, da questão e é onde a divergência paira, sem dúvida, né? você tocou bem no, no ponto e as suas considerações são realmente as que têm feito muitos ficarem divididos.
1: Pessoal, é, só um, um, uma licença que eu ia pedir Porque eu dito já que eu não ia poder ficar né? Então eu vou é, pedir licença Dar um abraço a todo mundo Foi é, é um prazer enorme é, de participar e da próxima vez eu vou fazer de tudo para ficar aqui Vou faltar o meu outro grupo, que eu tenho um grupo, de... falando aqui para o Dr. Machado, que não está no grupo do WhatsApp, né? eu tenho outro grupo de estudo. É, aí eu já estou atrasado para ir falar é um grupo bem ativo, né? que eu tenho muito carinho também. Então,
0: eu vou lá. Viu? Um abraço.
3: Pela contribuição, Breno.
0: É isso aí, está vendo? O método do Breno, ele joga a granada e vai embora. Mas... É... Esses problemas, para mim, surgem a partir do momento em que o legislador, numa espécie de efeito backlash, coloca umas regras que não dialogam com os princípios né, do direito do trabalho. Então, aí, você, aí que nasce toda a necessidade dessa acrobacia jurídica para você explicar o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. Mas a gente tem que lembrar que a interpretação é sistemática e teleológica. Não me parece que a gente possa pegar o 121 parágrafo segundo, isoladamente, né, ignorando todos os outros artigos, e para deixar o pessoal que está ouvindo a gente atualizado, a própria 14.133 mantém a linha da 8666 e exige que a administração eleja um servidor, ou ela pode até terceirizar essa figura, de, como fiscal do contrato. Então, durante toda a 14.133 o artigo 120, para citar alguns, o 117, o 104, inciso 3, toda ela vai sempre passando essa responsabilidade de fiscalização do contrato aqui, que foi licitado para a administração. Poxa, então a aptidão da prova parece que resolve esse problema. E o doutor já adiantou, mas eu já estava aqui formando a argumentação. É, não pode fazer parte de, de fato constitutivo a falha de fiscalização. Isso não tem sentido. O fato constitutivo da hora extra é a sobrejornada, o fato constitutivo do saldo salarial é ter trabalhado, ponto final, não precisa de nada a mais, né? Então, é. agora, o Breno, para finalizar, me falou, eu achei interessante quando ele, ele menciona o, a distribuição dinâmica do ônus da prova, modernamente a gente sabe que é encarado como regra de instrução mesmo, é, lógico, o magistrado que encarar essa interpretação sistemática que eu mencionei, acho que nem precisa considerar que é ônus dinâmico isso, não me parece que ele precise declarar, mas talvez a, alguns mais cautelosos poderiam ir nesse sentido, olha, como 121 é, parágrafo segundo fala expressamente que depende sei lá, para evitar discussões, eu vou abrir. Isso daqui, essa, essa parte da fala do Breno, eu achei interessante, realmente. E, né, estava conversando com a Emily, é engraçado como alguns ministros do TST colocam essas expressões aqui, é, como já resta pacificado, e, e não tem nada pacificado, e eles escrevem isso daí. A, no 124, a SDI decidiu exatamente em sentido oposto. E no, 120, no informativo 126, ele fala que está absolutamente pacificado. E só para comprovar meu argumento, quando eles analisaram recentemente a súmula 372, que é a perda da gratificação de função lá pela estabilidade é, econômico-financeira do empregado, eles falaram mais uma vez que é, está pacificado no tribunal que não existe... É, direito adquirido né, de cláusula contratual ou de, ou, ou de norma legal tal, eles vêm nesse sentido e na súmula 245 e na OJ transitória 77 da SDI 1, fala-se exatamente o oposto. E a súmula 372, é, os julgados que deram origem a ela, nenhum falam o que ela fala. Então, <risos> é, tudo isso daí é, é coisa para se discutir mesmo, como a, a gente tem uma Acho que uma sensibilidade jurisprudencial, a gente, muitas vezes, de pegar uma súmula e falar isso daqui foi fruto de muitas decisões nesse mesmo sentido. E nem sempre. O doutor Molina, como que é André Molina, né? mostrou isso de maneira brilhante em dois artigos dele, falando, ó oh, vamos pesquisar os 10 julgados que levaram à confecção dessa súmula, você vai analisar os 10. Eles não falam aquilo. Então é, é bem, bem preocupante isso. Bom, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre... Ah, não, a isso... tem a Emily ainda, né? É o próximo.
3: É, tem mais uhum. um ainda que eu escolhi, mas em relação a isso, gente, mais algum comentário? Podemos passar, então? O outro julgado que eu escolhi é, fala da exceção de competência territorial e o rito ali previsto na nova redação do artigo 800 da CLT. É, eu escolhi esse julgado é, de longe, né? Esse artigo ele não é o mais criticado da reforma, não, não aí sobre ele, grande, sobre ele grandes discussões, nem nada a respeito, mas eu achei interessante é, trazer pelas críticas que, que eu acredito que podem ser feitas em relação a ele, que eu já vi, na é verdade, sendo... É, pois bem, nós sabemos né, que o artigo 800 da CLT, é, a partir da reforma trabalhista, ele trouxe uma inovação quanto à exceção da incompetência territorial, né, ao prever que a apresentação dessa defesa vai ser antes da audiência, num prazo de cinco dias, a contar da notificação, então. É, e essa defesa processual, é, relativa aí a, a essa exceção, ela, ela se destacou aí da, da norma geral e ela meio que veio para otimizar a, a defesa do recrutador, evitar que ele precisasse se deslocar e até o, o, o juízo incompetente para dizer que ele era incompetente. Então, em relação a, a esse caso, o que, que o, esse informativo trouxe? Que diante da existência desse rito próprio, né, e com fins aí bem específicos, é, a lei realmente está querendo dizer que esse é o momento processual para alegar ali aquela, aquela incompetência. Então, esse prazo ali do artigo 800, né, de cinco dias a contar da, do recebimento da ele, seria, ele teria realmente natureza preclusiva, ou seja, se a parte não não exercer esse direito, né, naquela forma e naquele prazo de cinco dias, é, a competência vai ser prorrogada, né, e vai continuar ali com aquele juízo em que em que proposta a ação. E aí por que que eu digo que, que eu já vi algumas críticas até interessantes? Porque a gente considera a dinâmica empresarial, né? No processo civil hoje, a incompetência territorial ela é legal. Preliminar de contestação, né? Nós sabemos, e a reforma trabalhista de 2017 ela não seguiu bem essa linha, né? Ela disciplinou diferente e que deveria então ser apresentado em forma de exceção antes da audiência, e como eu falei, visando é, talvez facilitar para o reclamado, né? Acho que esse realmente foi o intuito de facilitar que ele não precisasse é, se deslocar, talvez, de forma desnecessária. É, só que a crítica que é feito é que esse prazo é curto e que muitas empresas deixam em essa notificação aos escritórios mais perto da data da audiência, né, até dependendo da, do porte da empresa, o fluxo realmente de recebimento de, de reclamatórios ali de, de, de citações é, é muito alto, né, então dependendo do contrato de assessoria ali com os escritórios, eles não mandam tudo de uma vez só, eles deixam para mandar ali mais perto da audiência mesmo, né? às vezes é um contrato que recebe ali é, pelo número de defesas é, confeccionadas e tudo mais, então eles não mandam assim que recebem. E aí, às vezes, quando eles mandam, já passou o prazo para apresentar essa exceção. Então, o que é, muita gente fala é que considerando o princípio da simplicidade, poderia de repente ter sido disciplinado que essa alegação essa, da incompetência pudesse se dar, então, por exceção ou por preliminar de, de contestação, seguindo aí a, a lógica do novo CPC, né? Mas, claro, considerando que a reforma não disciplinou dessa forma, né? Ela realmente trouxe um, um rito específico, fica claro o entendimento do que o prazo realmente é preclusivo é, e se não é legado em preliminar de contestação, eu penso, sim, que o juiz está autorizado a não conhecer da preliminar. Né? E aí, nesse caso, até cuidando aí da, dessa precisão terminológica, não seria nem caso de rejeitar a preliminar, mas sim de realmente não conhecer, porque ela foi alegada de modo equivocado e fora do prazo. E aí, só para fechar, é, apesar de ter essa crítica que eu já vi, é, é claro que cabe aos escritórios agora também orient... As empresas a, a seguir o procedimento, né? De repente a mandar antes ali, o, assim que recebem já a citação, para evitar esse tipo de situação, né? Apesar de que existe essa crítica, mas é claro que é algo super contornável, né? Depende agora das orientações dos escritórios, as empresas vão ter que se adaptar. Eu só achei interessante é, trazer isso, porque é um, um dispositivo, né? uma regra que veio para facilitar, mas também por outro lado trouxe esse inconveniente, né? Então, era isso.
0: Bem legal, que... Emily. Pode falar aí, doutor, só, só fui fazer a ponte aqui, como é, host. Não, bem, bem, bem legal
4: mesmo esse, isso que ela, que ela pegou. Eu falo assim, a gente que está que na prática, assim, já cuidando né, no, no exercício aí da jurisdição e tal, é, o que, que vem à mente, Emily? Eu percebo que te veio à mente também algumas questões práticas da advocacia empresarial e tal. Né?
3: Advogada é, de empresa.
4: Eu, eu concordo. É, não, então, eu concordo com, com o entendimento, como você, né? concordo com o entendimento jurídico que foi apresentado aí pela, pela SDI 2, nesse caso, né? eu concordo, é, não teria objeção, me parece realmente que, no, no, diante do que, da forma como foi colocado o artigo 800 aí pela reforma, ele traz realmente essa característica de preclusão, de prazo preclusivo. É, a única questão, a gente, assim, na prática, o que, quando eu falei, o que, que me chama é, atenção é o fato de que, é, no período de pandemia, por exemplo, não só é, diversas varas, praticamente a, a imensa maioria aqui no TRT-15, mas é muito provável que por quase todo o nosso país, é, agora já há mais de ano, nós temos adotado o chamado rito emergencial, né? processual, que é o rito do CPC, né? praticamente o rito do CPC. Então, ao receber a ação, você você dá prazo para defesa e tudo mais e tal. E aí, não marca audiência, né? Você não marca audiência. Você excepcionou o rito da CLT e praticamente incorporou do CPC, né? Então, aí eu penso que nessa hipótese essa aplicação subsidiária do CPC que você colocou teria, teria lugar, né? teria espaço. Tá? Então, é, eu sei que eu sou contra aquela história de cada juiz é, ter a sua CLT, ter o seu CPC. Não, acho que nós temos que seguir a linha dos entendimentos que vão se sedimentando, né? o que for entendimento é, sumulado, já bem majoritário, bem assentado, numa doutrina robusta, nós temos que aplicar e temos que acabar realmente com esse efeito surpresa para os advogados, né? Tem que trazer segurança jurídica, mas é, como a ideia é que nós tenhamos outras pessoas também, né? Participando, ouvindo, enfim, tomando conhecimento dessa discussão, vale a pena é, considerar isso, né? De alguns momentos em que a vara tem adotado expressamente, né? Um rito diferenciado por alguma circunstância específica, da qual inclusive as partes foram cientificadas. Né? Penso, como você já colocou, que seja aconselhável que a empresa ajuste o seu é, procedimento interno para observar os cinco dias, sim, do artigo 800, sem dúvida, aí acabou a discussão. Mas adotado o rito do CPC, expressamente, numa condição excepcional não vejo por que também não se poder conhecer na forma do CPC, tá? Só essa objeçãozinha para o caso excepcional, circunstância excepcional, tratamento excepcional, só assim, né? Caso contrário, concordo com você e com o TST.
3: Nesse caso, não existe uma, uma omissão né, da, da CLT hoje, não existe, né? Então, realmente, não caberia essa aplicação subsidiária, né? A não ser em algum caso excepcional, realmente.
0: Aí eu aproveito para lembrar que em um informativo já mais antigo do TST, depois o pessoal pesquisa aí, porque não consegui pesquisar agora rapidamente, que a gente está ao vivo, uh, o TST já logrou uh, entendimento no sentido de que quando o magistrado despacha dando prazo para apresentação de rol de testemunhas e a, a parte não apresenta ainda que não seja o procedimento da CLT, considera-se válido. O TST já conheceu é, um assunto extremamente relacionado a isso. Então, se o magistrado vai lá e fala, ó, rito emergencial, defesa em tanto tempo, réplica em tanto tempo, ela não pode falar depois como de vez em quando chega, né, pra gente, falando, olha, a CLT não fala isso, tudo bem, mas eu tô dando aqui o despacho, tô saneando, falando sobre o que vai incidir a prova, quais são os, os atos que você tem que praticar, e, e, e o TST reconheceu que isso é possível. Num caso diferenciado, não era pandemia, mas me parece que é o mesmo raciocínio. né? Maravilha. Então, olha, um tema teoricamente simples, né? E rendeu aí já vários comentários. É... Você sabe, Saulo, o que
4: você vê? É, é, a gente que deixa né, o banco do, da escola já que já deixou há bastante tempo é, não tem tanta contribuição teórica doutrinária mas prática tem você
2: prática. colocou
4: por exemplo é, você colocou vamos para essa questão testemunhal. É, a questão testemunhal mesmo é, ela está sendo também é, a apresentação de Hall é, englobada no novo na nova científica adotada pela maioria das varas agora no período pandêmico. Então, o despacho que é, delibera pela apresentação de defesa, também, quando marca, quando agenda audiência, quando é o caso de audiência, fala da apresentação de rol. Agora, qual o entendimento que eu tenho visto? De que, esse, que essa apresentação de rol, ela não, ela não exige, ela não tem o rigor do CPC no sentido de, de aí sim se considerar também como prazo preclusivo, porque nem haveria necessidade também da parte contrária fazer a contradita prévia e nada disso, mas seria uma faculdade de você permitir que o, que o rodo de testemunha seja apresentado para que a testemunha fique identificada nos autos, possa ingressar no ato virtual com maior segurança e que no caso da testemunha não comparecer, e não ter sido arrolada, a parte não tenha como alegar depois que ela, ah, eu queria ouvir, mas a testemunha não apareceu aqui no ato virtual. Não. Então, nesse sentido, sim. Para ela requerer posteriormente o adiamento da audiência, ela teria, pela ausência da parte, teria que ter apresentado o rol. Tá? Porque ela está trazendo uma dificuldade posterior com base na inércia dela. Agora, se ela não apresentou o rol, ela pode ouvir a testemunha quer dizer, a apresentação de rol não é uma exigência para ouvir a testemunha, mas é uma defesa, né, uma precaução para que não preclua a oportunidade de ouvir, de ouvir a testemunha, caso a testemunha não apareça. Então, você vê, é um caso típico de que você adota o CPC, mas com alguma reserva, né, com alguma é, adaptação para o próprio sistema trabalhista. Penso eu, sem prejuízo de qualquer de qualquer uma das partes. Né? Estamos dando um entendimento de proveito do CPC de uma maneira mais flexível, né? não com maior rigor, mas com maior flexibilidade, né? visando a possibilidade do, do, do acolhimento da produção da prova, não né? restringindo a produção da prova. Então, penso que, que seria válido dessa forma, mas só me lembrei de colocar, porque a partir da colocação da Emily o Saulo trouxe essa, fez a ponte com a
0: questão da apresentação do rol, né? Mas é isso. Legal. Bom, então, agora a próxima a falar é a Maíse.
2: Isto. Bom, gente, eu peguei um, um julgado, tá? Sobre penhora de aposentadoria, do informativo 226. Uh, era penhora de 50% dos proventos de aposentadoria. Com o CPC de 2015, o artigo 833, parágrafo 2, ele permite que, para pagamento de prestação alimentícia, se penhore parte de salário, pensão, eh, prestadoria, desde que observados alguns requisitos, que é o artigo 528, parágrafo oitavo, ali, que trata do, do cumprimento da, da sentença da prestação alimentícia, e o 529, parágrafo 3, que limita esse desconto a 50%. A partir disso, o TST começou a admitir, então, a penhora de salário, de aposentadoria, de proventos, né, para pagamento dos débitos uh, trabalhistas, tá? Esse julgado aconteceu isso. Como ele tem caráter alimentar, então, se poderia penhorar para pagar. A primeira instância deferiu a penhora de 50% da aposentadoria do reclamado e o regional, e daí ele entrou com uma área de segurança e o regional caçou essa, essa, essa decisão, Tá? porque ele ganhava um salário mínimo, ele era aposentado e ganhava um salário mínimo. O reclamante foi até o TST e o TST manteve a decisão do regional justamente por esse argumento, de que ele era um aposentado, ele já contava com 75 anos de idade e ganhava só um salário mínimo. Então a penhora de 50% da pensão dele perderia o princípio da dignidade da pessoa humana, porque ia prejudicar a subsistência dele. Então, o teste é ponderando o direito de satisfação do crédito do exequente e a subsistência do executado, entendeu que essa deveria prevalecer no caso concreto. Tá? Eu achei muito interessante esse, esse julgado. E eu concordo que tu penhorar 50% do que uma pessoa ganha é muito, faz muita diferença, ainda mais um salário mínimo. Mas só que, no caso, a gente também não sabe a situação do reclamante. Talvez ele não tenha nenhuma verba, ele esteja sem receber nada. Ele, ele alienou a força de trabalho dele, né? Ele vendeu a força de trabalho dele, contando que ele receberia. Eu não, não cheguei a adentrar em que tipo de verbas que ele estava pedindo, se era, se era salário atrasado, se era verba rescisória, mas, de qualquer forma, são verbas trabalhistas e verbas alimentares que ele teria direito que ele trabalhou na expectativa de receber, não recebeu. E aí eu penso assim, se ele está sem renda, no caso ele também, tá a subsistência dele também está ferida, né? E também afeta então a dignidade dele. Eu acho que tem dois choques de, de dignidade aí, né? No meu ponto de vista, para te ter uma, uma, uma visão mais justa, então, bom, 50% é muito. Então, ainda que isso leve muito tempo para satisfazer a dívida, vamos pegar 15% porque tu não deixa uma pessoa privada de muita parte da renda dela e também tu satisfaz um pouco do crédito do reclamante, ainda que demore mais, mas ele vai receber, porque eu acho que é extremamente frustrante tu trabalhar, tu tem a expectativa de que tu vai receber e tu não receber nada, né? Eu acho que o princípio da dignidade humana tem que atender aos dois lados, né, nesse caso. Essa só, eu sempre falo muito rápido, eu peço desculpa, mas essas são as minhas ponderações desse caso, né? Eu, foi, foi o que eu tirei disso.
0: Isso aí é, é bom, isso aí é uma, um, um conflito aparente de princípios, né? Na verdade, é uma interpretação que se faz de ponderação. E é. essa decisão foi turmária? Foi turmária, acho. Foi.
2: Né? Ah, Saulo, deixa eu ver. É,
0: eu, eu, eu tenho a impressão que foi turmária, sim. Mas é. Eu acho
2: que foi, eu acho que foi turmária, mas eu já te confirmo.
0: Ah, ótimo saber que... SBDI, o TST... SBDI,
4: eu abri aqui, Saulo, SBDI 2.
0: Ah, então, melhor ainda, então. Se a SDI está demonstrando essa, essa ponderação de valores aí, isso dá mais margem ainda né, para que se façam argumentos nesse sentido, teses nesse sentido.
4: Legal. Maíse, mas você sabe que o mais interessante dessa, desse tipo de decisão no TST de já ter chegado no TST e ter sido mantida é, assim, esse viés de, de aceitação da penhora é, de pensão, de vencimentos, enfim, de salário, é, isso já é um grande avanço. Né? Nós estamos quebrando paradigmas, na verdade. Né? E, e aí, esse é o grande ganho em termos da, da prestação jurisdicional, porque você tem que preservar o executado, mas não ao extremo de permitir a completa insatisfação, né? a completa mina de implemento da, da obrigação judicialmente reconhecida, do título. Então, e foi O que acabou acontecendo
2: nesse a... caso, né, doutor? Nesse caso... Mas,
4: mas, então, mas aí, perceba, quebrar o paradigma de poder chegar Obrigado. a penhorar salário, essa, essa, essa é a grande revolução. Agora, até onde nós podemos chegar... Nesse caso, me pareceu, como o Saulo colocou, a, a, a ponderação aí dos princípios, me pareceu muito razoável. Por quê? Porque o cidadão recebia um salário mínimo. É. Nós sabemos, o próprio termo, né? o salário mínimo seria o mínimo. Não estaria sobrando nada ao devedor né? que pudesse ser utilizado para a satisfação dessa pendência. Então, a, a, o judiciário sempre teve essa preocupação de não... É, é, existe um jargão popular, né? não desvestir um santo para vestir o outro, né? mas que seria não legitimar um ato de força é, agressivo, né? é, é, que fira... É, agora, eu concordo com você, tudo que ultrapasse isso, né? tudo que ultrapasse um critério de razoabilidade, poderia vir, sim, a tornar... É, ilegítima a restrição. Né? Então, o, o critério que eu vim adotando, já venho adotando há algum tempo, como nós sabemos que o próprio salário mínimo é uma ficção, eu sou até um pouco mais flexível é, é, do que o julgado aqui, o entendimento do julgado. Eu sempre considerei, na vara, que o limite, para ter um parâmetro objetivo de, de penhora, eu considerei o limite de isenção do imposto de renda. Uhum. Porque o salário mínimo é ele é considerado, ele, sem muito esforço é, é, dogmático, ele é considerado insuficiente. É quase um fato notório para uma subsistência digna, nos termos da própria Constituição, né? dos parâmetros da própria Constituição. Não vamos considerar a realidade onde mais de 50% do povo tem uma renda per capita é, extremamente baixa mas para os pressupostos da sua Constituição, o salário mínimo praticado ele é insuficiente. Ok, agora nós temos um outro parâmetro legal que me parece balizar isso de uma maneira muito, muito objetiva e correta, que é o limite de isenção é, do IR, do Imposto de Renda Pessoa Física. Por quê? A partir daquele momento, daquele valor, que hoje é quase dois salários mínimos, né? eu não me recordo com precisão, mas deve estar em torno de R$ 1.900, quase ah, R$ 2.000. É. Né? A partir daí, essa importância recebida, pelo, no caso, pelo devedor, passa a ser tributada. Então, veja que paradoxo, se eu não penhoro acima disso, eu estou permitindo que o fisco abocanhe uma parcela da renda do devedor mas eu não posso penhorar porque é salário. Opa, então aí uhum. eu já tenho um parâmetro objetivo bem razoável. Então, eu tenho é, é, estabelecido e tenho já visto é, outros julgados por outros fundamentos, mas chegando a critérios muito parecidos com esses. Né? Mas só para assim, ilustrar que eu coloquei isso, e que me parece que aí, então, Maís, o julgado tem razoabilidade, porque é aquela história de não levar ao extremo é, nós estaríamos quase que, que retomando lá a, 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 o, a, o código de Amurabi. Né? Olho por olho, dente por dente. Você está me fazendo passar fome, então vou fazer você também. Vamos dividir a fome por dois. Não, se não der para pagar, não deu para pagar, não tem condição, paciência, é um risco que o credor também tem. Né? Ao se prestar serviço para alguém, você também tem um risco de, de amanhã ou depois não, não, não vir a ser a obter a satisfação integral dos seus direitos. Ok. Agora, se tiver a mínima condição, que se busque e que se satisfaça. Então, me parece que esse julgado chegou num equilíbrio muito razoável. né? Só quis fazer esse contraponto, mas concordo com você. Você está, a meu sentir, na linha correta do entendimento e que eu acho que os tribunais agora estão chegando lá. Estão né? chegando lá. Eu, olha, eu substituí no segundo grau aqui, em Campinas e cheguei a ficar vencido na nossa é, sessão de decido individuais aqui porque a sessão tinha um entendimento majoritário de que não se fazia penhora é, de salário, né e eu levei esse argumento da, da limitação da, da isenção do IR né do limite de isenção do IR e acabei ficando vencido mas nós rachamos a SDI a SDI ficou dividida mas, é, mas ainda não havia essa jurisprudência de TST. A nível de TST, você não encontrava nada que autorizava, que autorizasse qualquer penhora de salário. Então, nós já houve um grande avanço, dentro de certos limites, nós estamos caminhando bem.
0: Legal. É, Emily e querem comentar ainda sobre essa decisão. Beleza. A
3: pode passar.
0: Tá. Acho que até por conta das inovações do CPC, né? Que passou. A permitir esse tipo de execução. Realmente na trabalhista não teria sentido a gente ficar com a jurisprudência antiga, né? É... Vamos lá, então. Agora acho que sou eu, né? Muito bem, eu escolhi eu só um. Vou tema. Te
2: Se eu sumir, é porque eu fui atender as crianças lá. eu vou está dando conta de banho e de janta, uhum. mas eu vou tentar ficar aqui mais um pouco.
0: Aí ah. é ah, força maior, né? Não tem. <risos> bom, eu escolhi já tinham pegado os temas mais legais e polêmicos, né, gente? E a gente vai tentar trazer até nos, nos, no próximo podcast aí um ou outro que faltou, mas eu achei uma decisão turmária aqui da sexta turma, ministra Kátia Magalhães, interessante. Tema não polêmico, mas bom para marcar aqui né, as decisões do TST nesse sentido. O que aconteceu? Uma empregada ah, em embarcação foi dispensada e se descobriu lá durante a instrução que a dispensa, na verdade, foi uma dispensa discriminatória. O que, que era o caso? Ela estava em contrato de experiência ainda e, ao final do contrato de experiência, ou, perdão, antes do contrato de experiência, ela foi dispensada. E aí ela entrou falando que foi dispensada só porque era mulher. Isso restou comprovado lá. O que acontecia? ela era obrigada a dividir uma cabine dormitório com empregados né, do sexo masculino. Por conta disso, o TST entendeu que era uma situação né, de discriminação, dispensá-la apenas por conta disso. Começou-se, então, uma segunda discussão. Antes da segunda, acho que seria interessante a gente relembrar aqui uh, o conceito de... Adaptação, acomodação razoável, né? Então, principalmente para os colegas egressos aí do MPT, né? Estão cansados de ouvir essas expressões, mas que é acomodação razoável é o dever do empregador de adaptar o meio ambiente de trabalho e de acomodar o empregado dentro das suas necessidades, sejam de gênero, religiosas e de toda ordem, né? Essas necessidades de ordem pessoal, até na linha dos direitos trabalhistas inespecíficos, quer dizer, quando ele está dentro da relação de emprego, não deixa de ser cidadão e ter todos os outros seus direitos conservados. Nesse sentido, a, a empresa deveria né, promover essa adaptação razoável aí do seu meio ambiente de trabalho. Essa ideia é retirada da Convenção Internacional sobre o direito das pessoas com deficiência. Então, Lá na, nesse diploma internacional, nós tiramos essa grande ideia aí de acomodação, de adaptação razoável. E nós podemos citar também o famoso caso da Eveida né, contra a Inglaterra, contra é, o Reino Unido. Vocês lembram aí desse casinho da Eveida? Ela era uma funcionária de uma companhia aérea que queria usar um crucifixo. A companhia aérea falou que ela não poderia usar, porque não era permitido pelo código da empresa usar nenhum elemento que expusesse a religião, né? Para não incomodar os clientes, talvez lá da, da aviação. E até tem uma foto que ficou famosa dela: o crucifixo, crucifixo era pequeno, poxa, nem era nada assim tão expansivo, mas a empresa negou isso daí. No primeiro momento, ela tirou, mandou ela voltar para casa, ela voltou para casa, depois ela passou aí sem o crucifixo, até que num ato lá de, de US resistência, ela levou de novo o crucifixo, foi penalizada, a justiça é, da Inglaterra não reconheceu o direito dela e por isso foi parar na corte Europeia. e lá a corte Europeia entendeu que a Inglaterra desrespeitou esse dever aí de adaptação de acomodação razoável que se a gente fala das pessoas com deficiência de tecnologia assistiva e tal, nesse caso era apenas permitir né, uma, uma manifestação, né, essa dimensão exterior do direito à crença. Muito bem, então trouxe aí o diploma internacional, trouxe um paradigma aqui de decisão também internacional para vocês. E, lógico, o outro lado da moeda, do dever de adaptação razoável, é o ônus excessivo ao empregador, ou undue hardship. Quer dizer, não seria necessário essa adaptação razoável se fosse o caso de impor uma tal mudança logística, né, ou uma tal mudança de, de, de meio ambiente de trabalho da reclamada que inviabilizasse a atividade. Então, lógico, tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. Puxando aqui para o Brasil, recentemente houve decisão nesse sentido de uma empregada de um banco, não lembro qual banco que era, a instituição bancária, que a tinha transferido para um local longe da casa dela e o magistrado verificou que tinha uma agência, poucos quarteirões lá da, da casa da, da empregada, ela era, acho que se eu não me engano, pessoa com deficiência e anulou né, o ato lá da empresa que tinha transferido poxa, você tem uma empresa do lado da casa então não tem sentido mandar para outro lugar, a gente cairia até num perigo de ter uma agência lá só de pessoa com deficiência e aí a, a despeito de integrar você estigmatizaria mais ainda né essas pessoas muito bem então essa primeira questão que se põe nesse julgado então é o dever de adaptação razoável a embarcação deveria dispor né de dormitórios que logicamente né é, servissem aí fossem determinados lá apenas para as mulheres então esse é o primeiro problema aí Acho que isso ficou superado, Súmula 443, Lei 9099, aquele, todo aquele arcabouço que nós temos normativo para citar quando a gente precisa falar de discriminação, né? Mas a segunda discussão que começou foi o seguinte, olha, é contrato de experiência. Se é contrato de experiência, 9029, dá como opção a reintegração? Dá para eu reintegrar. Já é o contrato de experiência, acabaria de toda maneira, então não se aplica nesse caso. E aí o TST entendeu que não, que a 9029 não faz nenhuma menção expressa ao tipo de contrato que ela pretendeu proteger da discriminação. Então pode ser indeterminado, determinado, na modalidade de experiência. Tá? Então, afastou essa argumentação e, no caso aqui, determinou a, a indenização em dobro. A gente não sabe se houve pedido de reintegração ou não, mas, de todo modo, afastou essa argumentação aí. O que me leva a outra reflexão. Aqui nesse julgado, o TST nos disse que, olha, a 9.029 não falou contrato que estaria aqui protegido né, dessa, desses atos de discriminação, de maneira que abarca o determinado. Então, ele deu uma grande força aqui ao artigo 1º de uma lei, de uma lei. E, poxa, recentemente, por conta do tema repetitivo 497 do STF, o TST passou a entender que não se aplica a garantia provisória de emprego à empregada gestante nos contratos temporários da Lei 6.019. Tudo bem que o próprio TST... É, em alguns julgados, falou que isso não se aplica, se eu não me engano, a própria ministra Kátia Magalhães, ao contrato de experiência, porque ele tem uma pretensão de se tornar indeterminado, mas já começam a aparecer julgados, estendendo sim, essa ratio decidente, a contratos de experiência, o que é um contrassenso, quer dizer, para proteger o nascituro, para proteger a gestante, é, eu sigo e estendo, inclusive, aqui a decisão do STF, no tema 497, e na discriminação eu vou, com um argumento exatamente oposto, falo, ó, oh, não, vamos proteger aqui, no...
3: aqui. oi Acho que talvez você tenha que repetir ali a última fala, porque deu uma travadinha aqui. Ah, final. tá, travou,
0: travou para todo mundo?
3: Essa é a parte que falou: é um contrassenso, é ali que ah, começa a travar.
0: É um contrassenso, obrigado. É um contrassenso que dois direitos estão sendo discutidos aqui. Um de não discriminação outro de proteção da infância e da maternidade. Quer dizer, no de discriminação, o argumento é não alcança contrato de experiência. A lei não fez distinção do contrato que pretenderia proteger. E lá, na estabilidade gestante, você fala, não, aqui só se aplica a contrato por prazo indeterminado. A, a 6.019 já alcançou. Isso já está, acho que, superado até no TST. Agora, começa a aparecer argumento para tentar alcançar contrato de experiência. Então, para proteger a gestante é num sentido, para proteger de não discriminação é em outro. Eles fazem isso porque uh, o artigo 10 do ADCT fala que se protege contra dispensa. E aí o STF, o TSTC pegou nisso, falou dispensa, então a, a, o término do contrato pela, pela de implemento do termo final não é dispensa, então está liberado, né? Ele se pegou nisso, nessa palavra dispensa. Então, uma interpretação literal, que não sei se, deve, se seria mais correta. Mas é isso, esse julgado, acho que nem é tão polêmico, mas é, é bom para a gente levantar várias reflexões. Se alguém quiser falar.
4: Saulo, você que estudou esse julgado, esse julgado, o que, que ele. O que, que ele previu? Eu, eu vi ali a. a... O que, que ele deu, no final das contas, a indenização em dobro?
0: Indenização em dobro. A 9029 é dessa opção. reintegram ou indeniza em dobro. Entenderam aqui que era o caso de indenização em dobro. Mas. É, porque a reintegração. A inden... Mas a
4: indenização do, 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 do contrato de experiência, você acha?
0: Não, é do, do tempo de afastamento, acho, né? Da dispensa até a sentença, eu acho, que é em dobro. Porque, Pô, mas outro... a
4: pena foi essa, a indenização em dobro, tá? É, interessante, interessante esse...
0: É, a 9.029 a dá essa opção da reintegração da indenização em dobro, a indenização é o período do afastamento. Então, o período do afastamento aí é entre a dispensa e a decisão judicial, né? a primeira decisão que, manda, que, que admite, né? Porque se fosse só o dobro do que faltaria para terminar o contrato de experiência, acho que ficaria bem reduzida a indenização e ia se transformar até naquela indenização do 479, né? Só que com valor diferente, né? Do 479 é metade, né? E aqui seria em dobro. Mas é, esse, acho que é o período do afastamento mesmo, né? Do afastamento até a decisão judicial, que é uma opção do empregado, inclusive isso daí, né? É isso,
2: é, é em dobro da, da remuneração do período de afastamento
0: período de afastamento, né? Então, foi é. isso aí. Então, como eu disse, não, não tem polêmica envolvida aqui, mas interessante. E, esse julgado fala que a interpretação, olha só, que a interpretação a ser dispensada o artigo primeiro é a teleológica, cita o artigo quarto e quinto da, da lei de introdução às normas. Então, aqui eles estão interpretando teleologicamente de maneira extensiva, né? Tá? É por isso que eu tenho muita cautela quando eu vejo a jurisprudência pacificada disso. Às vezes, não é muito bem assim, não. Mas, é, mas aqui é polêmica, foi boa. sim.
4: Eu acho que você pensou um caso bem, muito interessante, justamente por conta dessa distinção que eles estão fazendo, em, de certa forma, em contrassenso com esse novo entendimento da 224. Você tem razão. Ele é. É, acaba se tornando polêmico, sim.
0: Mas é. é. lá a interpretação é literal. Aqui é teleológica. Ele está estendo. Entendendo, feito, né?
4: Na verdade, né, Saulo, não sei até que ponto que essa nova visão é, em relação à gestante é, vai vingar, né? É, se vai dar esse efeito extensivo que estão que imaginando, porque, na verdade, essa decisão que você pegou aí, esse é o, é o informativo 225, né? Isso. Essa dispensa discriminatória que foi reconhecida e tal. Ela, ela faz mais sentido com, a, com o histórico né? de, de decisões do TST. Sim. Foi essa, essa novidade que veio em relação à gestante que destoou um pouquinho. Né?
0: Não, mas me Vamos parece.
4: O medo
2: por... é o que está vindo daqui para frente. né O histórico é bom. É, <risos> o, problema. Então, é... é. é o futuro é. que dá medo.
0: Mas essa ânsia é. essa ânsia de seguir o STF e nessa de seguir o STF, você vai ser até mais rigoroso que o STF. Né? Então, o TST, a despeito de seu tribunal trabalhista, que nasceu da necessidade de proteger o trabalhador, ultimamente, em várias decisões, tem chamado os processos para restringir os direitos, né? nitidamente. Vide aí os argumentos do ministro Ives, que tem sérias... É, é, críticas a como o judiciário trabalhista vinha jogando até então ele é fã né da reforma
2: essa parte a gente corta do podcast né mas é assustador
0: não essa parte é, tá dentro do ambiente acadêmico dá para para falar naturalmente são votos que são aulas só que com os quais ah. eu não concordo e acho que a maioria da comunidade é, trabalhista não concorda até isso até isso aí é. tudo até isso aí tudo bem né
2: pessoal eu vou ter que sair eu vou ter que sair, ó. Muito bom, viu? Obrigada. Hoje eu consegui participar, finalmente. Beleza. Eu espero que no próximo eu possa estar também. Beleza. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Apenas... gente. Boa
0: noite. Apenas para ficar num formatinho bom aqui para o podcast, então, eu estou encerrando a gravação. Muito obrigado para você que estava ouvindo a gente até agora. E até o próximo episódio. Valeu.